0: truenos maestro llegaron las lluvias y no hemos impermeabilizado el techo <risa> tranquila mi señora tan pronto sé que un poco impermeabilizamos con cica techo es durable económico y fácil de aplicar así lo haré compraré el Zika techo ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Vamos a hablar sobre lo que nos dejó la jornada número 4 de las eliminatorias Miren, ya estamos en la jornada 4 de eliminatorias eh, Prácticamente la próxima, la próxima fecha ya estaríamos en la tercera parte de eliminatorias Y nos encontramos con un panorama muy interesante Donde, primero antes de decir la tabla de posiciones Vamos a decir los resultados de la fecha número 4 de las eliminatorias Unas eliminatorias que a mi parecer tengo la sensación, ojo, tengo la sensación, que lamentablemente ya no se juega con la intensidad. Personalmente, yo ya le perdí el interés. Yo creo que recién le voy a tomar el interés. Ojo, mi persona lo va a tomar el interés recién en la fecha número 9, Cuando ya quede, cuando ya el margen de error, disminuye. ¿Por qué lo digo esto? Con el aumento de los cupos, prácticamente, o sea... Haciendo un 49%, un 45% hasta un 35% de los puntos, ojo, 35% de los puntos posibles, puedes obtener un premio que es ir a la de pesca. Ahora, eh, ¿cuáles son los resultados de la fecha número 4 de la eliminatoria del Comebol? fue eh, Venezuela 3, Chile 0, algo histórico, ojo, algo histórico, con goles de Soteldo, Rondón y Darwin Machís. En el siguiente partido eh, Fue de Paraguay 1 Bolivia 0, gol de Saravia eh, en, en un partido Muy interesante a pesar de que no hubo goles Fue el Ecuador-Colombia Donde el portero ecuatoriano El portero de Independiente Del Valle, atajó un penal Muy importante, sobre todo Porque era un momento decisivo Del partido, lo empató Y bueno, a pesar que ha dejado dudas eh, eh, Todavía sigue ecuador en la palestra. Ojo, hay que recordar que Cuadro inició con menos tres puntos. Después, el siguiente partido que, que pudimos ver un poquito fue Uruguay versus Brasil. Uruguay ganó 2 a 0 a Brasil, un Brasil prácticamente desconocido, donde lo más categórico fue la lesión de Neymar. Eh, los goles fueron hechos por Dawin Núñez y Nicolás de la Cruz. Y en el último partido de la fecha, Perú perdió 2 a 0 a 2 ante Argentina con dos goles de Leonel Messi. En 10 minutos, o sea, en el minuto 32 y 42, Leonel Messi técnicamente liquidó a la selección peruana. Ahora, hay que ver otro lado. Vamos a analizar partido a partido. Bueno, vamos a analizar también la tabla. En la tabla de posiciones, eh, Argentina está puntera sólida con 12 puntos, 100% de efectividad de puntaje, más 7 siete, más siete de diferencia de gol. Uruguay tiene 7 puntos, más 3 de diferencia, 8 goles a favor, 5 en contra. Todavía no encuentra el equilibrio Loco Bielsa, sobre todo esa defensa uruguaya. Brasil tiene más 3, tiene igual 7 puntos, más 3 de diferencia, solamente lo supera Uruguay por goles a favor. Mientras que Uruguay tiene 8, Brasil tiene 7. Ojo que Brasil está yendo de menos a más, pero también se debe a algunos factores y también porque todavía no tienen a su comando técnico todavía que es un comando técnico interino. Después sigue Venezuela, que contra todo pronóstico, ojo, contra todo pronóstico está con 7 puntos, resultado de dos victorias, un empate, una derrota, y tiene una diferencia de más 3. 5 goles a favor, 2 goles en contra. Ojo que lo de Venezuela es algo interesante, pero que también tiene que ir paso a paso. Colombia queda, estás, está quinto, se ubica quinto, con seis puntos, eh, tres empates. ¡Wow! Néstor Lorenzo es el señor de los empates No me llama la atención lo que hace Lorenzo Porque acá en Mergar también era eh, Era búsqueda de empate o ganar Una sola victoria Y lo que siempre voy a llamar la atención De Néstor Lorenzo Siempre es sólido en defensa A pesar que tiene también poco gol Pero es efectivo Tiene una diferencia de más uno eh, Resultado de sus tres goles a favor Dos goles en contra Sexto está Ecuador con cuatro puntos, hay que recordar que Ecuador tendría siete, pero ellos arrastran, ellos comenzaron la eliminatoria con menos tres, por el caso de, de Castillo. Están con cuatro, resultado de dos victorias, un empate, una derrota, tienen una diferencia de más uno, cuatro goles a favor, tres goles en contra. En el caso de Ecuador es algo iónico, que después lo vamos a ir analizando. Paraguay va con cuatro. Resultado de una victoria, un empate, dos derrotas Pero que deja muchas dudas, ojo El Paraguay de, de Garnero Que recién se estrenó en esta fecha Ha dejado muchas dudas Sigue dejando dudas Pero ya más resultado por lo que está pasando en el fútbol paraguayo Octavo está Chile con cuatro puntos Resultado de O sea, resultado de una victoria Un empate, dos derrotas Y con menos tres Chile todavía no, no encuentra la brújula Y el Toto Berizo está con la cuerda floja de sacarlo, noveno está Perú con un solo punto, ojo un solo punto, resultado de un empate tres derrotas y cero goles a favor y cinco goles en contra, tiene una diferencia de menos cinco y última, con cero puntos cuatro derrotas, dos goles a favor y once en contra, menos nueve de diferencia Bolivia a ver ¿qué es lo que nos deja hasta ahora esta, esta cuarta fecha? a ver Uruguay sigue todavía en ascenso, el loco, el profesor Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, como le dicen, sigue todavía estudiando a un equipo que todavía está en franco ascenso. Por algo, Bielsa eligió esta selección, a pesar de que al inicio, eh, bueno, ustedes saben cómo es Marcelo Bielsa de alaquiento, o de peticiones, sacó a mucha gente querida de Uruguay, que realmente generó la polémica, pero la forma como está jugando o la impronta que le está poniendo el profesor Marcelo Bielsa al Uruguay, está encandilando a los uruguayos. Cosa que me parece algo extraño. <coughs> Lo está encandilando. Pero vamos a ver pues. O sea, ahorita está por buen camino. Ojo que este equipo todavía, su, me su mejor prueba va a ser, para mi parecer, va a ser en la Copa América del 2024. Ahí donde va a ser la verdadera prueba. Y obviamente que si sigue así, va a clasificar. Vamos a ver qué le irá, cómo llegará esta generación, que es muy joven. Es muy joven, pero también tiene algunos con un cierto grado de experiencia que van a llegar al Mundial. Atrás quedaron los Cabani, atrás quedaron los Suárez. Bueno, que ahorita, ahorita no tienen espacio, pero que le puede ser de utilidad a Marcelo Bielsa a lo largo de la eliminatoria. Además que también va a depender de cómo esté el estado físico, el estado de lesiones de algunos referentes que ahorita no están. Vamos a ver En el caso de Argentina prácticamente es una máquina muy bien aceitada Si lo queremos ver desde el punto de vista boxístico Es un boxeador que tiene una buena pelea de larga distancia y corta distancia eh, te, te noquea, te noquea en, el, en el momento indicado O sea, no se despeina Aparentemente parece que no se despeinada. Pero el nivel que está mostrando el equipo de Scaloni es que no hay diferencia significativa entre los titulares y suplentes. O sea, sale un titular, el suplente está de la misma, al mismo nivel. La pregunta es si el fútbol se pudiera jugar con los 22, yo te aseguro que los 22 jugarían. Porque es impresionante el nivel que mantienen los jugadores de la selección argentina, a pesar de que ha sido campeones. Lo lógico es que tú vayas a una curva ascendente y después baje. Había eso no se baja. Ojo que todavía hay que también hacer una cápita. Argentina todavía no se ha peleado a un, a un boxeador, artista marcial, a los que le gustan las artes marciales mixtas, que todavía sea noqueador nato, o sea, que tenga un, una pelea corta, pero que te dé a unos buenos jab o un uppercut eh, venenosos y que te mande un poquito medio a la lona o que te haga temblar. Todavía no se ha enfrentado eso la Argentina. Y esa es un poco la inquietud que, ah, bueno, a mí personalmente me da la inquietud, ¿cómo sería Argentina ante un rival de Polentas o ante un rival que, le, que no le tenga mucho respeto como lo he visto que ha tenido frente a varios? Hasta ahora Ecuador es el único que le ha, le ha podido tener batalla, eh, Ecuador es el único que le ha visto porque el esto me parece que no lo tocó ni con respeto de una sola rosa. Vamos a ver qué le depara el destino a la Argentina. Brasil ha caído, de, comenzó muy bien las dos primeras fechas, ahora se metió un bajón, algunos dicen que fueron problemas disciplinarios, bueno, eh, ese es el experimento que está haciendo la Confederación Brasileña de Fútbol, de todavía no nombrar a un técnico oficial, sigue todavía con el interinato de, de, del, del técnico de, de, de Fluminense, Lamentablemente tengo que decir que estos experimentos en algún momento como te pueden salir bien, como en esta te puede salir mal, ahorita han entrado un en altibajos, pero igual Brasil necesita todavía un poco más, eh, necesita un cuerpo técnico ya, ya, porque si sigue así, está desproduciendo técnicamente, está desperdiciando un año y medio hasta que Caldito Ancelotti termine su temporada con Madrid que va a ser a mediados de junio la pregunta es ¿Quién será el técnico de la Copa América? yo me haría esa pregunta porque poner a Carlo Ancelotti de frente en Copa América como técnico es prácticamente sería suicida porque hay que recordar que sería un técnico extranjero después de uf, un montón de años o sea, Ancelotti encima europeo y no creo que caería bien a la afición brasilera ahora Vámonos por el caso de Venezuela. Venezuela ahorita está viniendo después de haber tenido dos señores tropezones en dos eliminatorias pasadas, hay que ser sinceros, tenían buen material, pero lo que pasa es que la situación país, también hay que decir que eh, la política metió un poco la mano, y sobre todo la falta de los dirigentes venezolanos, sobre todo en el caso Peseiro, que prácticamente se comió una eliminatoria sin lo mejor que tenía y con deudas, pero esa eliminatoria y sobre todo, esa esas ganas de mostrar jugadores, ha generado que tenga una buena cantidad, no hay que no hay que desmerecer, tienen una buena cantidad, tienen buen plantel, el técnico Batista le ha dado la impronta de ordenado, hay que recordar que también este esta Venezuela comenzó diezmada porque antes de comenzar las eliminatorias, Néstor Peckerman se fue del país por problemas o otra vez problemas económicos etcétera pero dejó un comando técnico ya estructurado que ya había trabajado con él y bueno ahorita está dando para adelante por ahora le está dando resultados vamos a ver cómo es hay que recordar que con esto Venezuela está sacando un poquito de puntos que a la larga cuando pase la eliminatoria le va a ser de mucha utilidad la próxima fecha se enfrenta a un necesitado Perú en tierras peruanas Vamos a ver qué es lo que depara el destino Después, punto aparte para Colombia y Ecuador Colombia y Ecuador están ahorita en la búsqueda de un estilo Colombia por un lado está ahorita entendiendo la filosofía del profesor Néstor Lorenzo Que aquí en FBC Medellín sí tuvo pegada eh, no, me, no, me, no me llama la atención lo que está haciendo Colombia Porque Néstor Lorenzo siempre priorizó eh, el arco en cero, tener una muy buena defensa y sobre todo ser muy letal en ataque y eso es lo que está demostrando a pesar de que gana por uno por dos pero Néstor Lorenzo lo primero que te provisa es atrás me tienes que mantener el arco en cero y después con lo que tenemos a contraatacar obviamente que también hay que decir que está tratando, ojo, está tratando de recuperar a un James Rodríguez que a nivel selección parece que se enchufa pero todavía sigue en ese proceso. Néstor Lorenzo le tiene una cierta confianza, pero vamos a ver qué es lo que le depara el destino. Ojo que el empate de, en, en Quito ante Ecuador tampoco no es un mal negocio. Porque peor hiciste con cero puntos y, y no llevarte nada, pero el penal fallado, etcétera, va a comenzar. Pero todavía tiene un cierto, y hay que recordar que recién tiene menos de un año. O sea, ya tiene prácticamente un año y vamos a ver. La prueba para para Colombia va a ser en Copa América, igualito, va a ser en Copa América para ver para qué está hecho Colombia. Ecuador. Ecuador es uno de los casos en donde prácticamente tienes una generación muy interesante, pero lamentablemente los dirigentes lo han lo han bajado mucho a la llanta. ¿A qué me refiero? El técnico español sí está teniendo su llegada todo, pero Sánchez eh, no le vas a pedir a Sánchez que en menos de seis meses te genere automatismo, etc porque él llegó de la nada, hay que ser sinceros eh, parece que Ecuador no entiende hasta ahora que tiene que hacer un comando técnico eh, serio ya tuvo a Jordi Cruyff, que nunca debutó después apareció Alfaro, que de la nada te clasificó, hay que ser sinceros Alfaro supo aprovechar muy bien lo, lo, el material que tenía y lo, y lo clasificó Ahora Sánchez, tú lo estás viendo que poco a poco estás dando, pero la gente quiere espectáculo, quiere que un Ecuador avasallador Etcétera Sobre todo en Quito, pero hay que ser sincero, o sea, los errores que cometiste en la temporada, en la, en la eliminatoria pasada con lo de Castillo, los menos tres puntos, y ahora que tengas cuatro puntos, o sea, está siendo hasta ahora resultado, desde el punto de vista del resultado está dando, está dando punto aparte para Sánchez es que ha bancado tanto a Calíndez como al otro portero, al de Independiente del Valle, y los ha bancado muy bien, y en momentos picantes les ha dado la continuidad, sobre todo ahorita el, el portero el portero de Independiente del Valle, eh, realmente me sorprendió el penal que la atajó, muy buen atajado, y bueno, impidió esto Aunque algunos dicen que se perdió Pero yo creo que en vez de entre perder o, o, o llevarte un punto Llévate mejor un punto Pero Ecuador todavía sigue en proceso Ojo, pestaña y ceja Ecuador para mí el verdadero eh, La verdadera prueba para Ecuador va a ser la Copa América Si Sánchez no hace una buena Copa América Yo creo que ya sus días estarían contados en la próxima temporada Luego vamos, luego vamos a Paraguay Paraguay ahorita con un equipo prácticamente diezmado Que tiene muy poco por mostrar A base solamente de temperamento Y obviamente por el nuevo técnico Han logrado un ajustado Un ajustado, una ajustada victoria Ante Paraguay Digo, ante Chile, digo, ante Bolivia Pero hay que ser sinceros Esta Paraguay no enamora Es más ímpetu Ya no se ve la típico, El típico jugador paraguayo Que metía, que iba con todo también, hay que, hay que hacer un mea, eh, también los paraguayos tienen que hacer una culpa. Eh, no tienen juventud, están muy cansados. Eh, la experiencia también pesa, pero no tiene un recambio generacional que le está costando ya prácticamente 12 años hasta ahora de 2010, que no clasifican a un mundial. Pero el cambio de técnico le ha, venido, le ha venido como anillo al dedo, pero vamos a ver qué es lo que para el futuro. También tengo la sensación de que en Copa América es donde se va a ver realmente el nivel el verdadero potencial de Paraguay. Chile, que ahora tiene un montón de dudas, lo quiere matar a Berizo, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿es necesario cambiar al técnico? Porque todos están haciendo esa pregunta en Chile. ¿Valió la pena cambiar a rueda la, la eliminatoria pasada? Con rueda estábamos estos y terminamos con, después terminamos séptimo. ¿Valió la pena? Es la pregunta que todos se hacen. Ahorita creo que la polémica en Chile es si cambiaron o no cambiar el técnico, pero también hay que hacer, ellos tienen que hacerme a culpa. Ahorita la producción de jugadores nuevos no los hay como había en su época dorada, que ellos tenían hasta decir basta. Están sufriendo con el recambio generacional, están fundiendo lo último que queda de la generación dorada, que ya prácticamente quedan poquitos, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver, igual, para Chile su principal prueba va a ser. La Copa América 2024. Ahora viene a Perú. Perú, bueno, hay que ser sinceros. Los resultados no han sido lo que uno esperaba. Eh, la afición ya poco a poco se está divorciando a través de la selección. La prensa también está haciendo su, su trabajo también. Pero hay que ser sinceros. Pues, o sea, este, eh, a ver, todos saben que Reynoso eh, prioriza siempre la defensa y es muy meticuloso al momento de jugar, él te puede ganar por 1 a cero, te firma el empate, pero el problema es que ahora, el material que tiene, o uno, o es que el mensaje del técnico no está llegando a los jugadores, o dos, ya no hay material, o sea, por ejemplo, ¿qué pasaría? Siempre ponemos, o sea, Paolo Guerrero ya está en el epígolo de su carrera y lamentablemente, eh, ya no es el mismo de antes, o sea, hay que ser sincero. o sea, eh, nos hemos automatizado, hemos, cuando digo hemos, acostumbrado a ver siempre Paolo viendo al ataque todo, pero creo que ya es momento de decirle un hasta aquí nomás. Bueno, aunque sería suicida, pero ya creo que es momento de que muchas gracias por los, muchas gracias por los, por los servicios, pero ya es momento. pues pero El problema es, si se va a él ¿quién está? Ahí está. Solamente lo dejo como un dato. ¿Cuántos equipos somos acá en la Liga 1? Son 19, ya. O sea, si tuviéramos solamente delanteros peruanos, tendrías 38 delanteros peruanos. Háganse una pregunta. ¿Cuántos delanteros peruanos en la Liga son titulares? Ahora, comparen cuántos delanteros extranjeros y nacionalizados tenemos. Ahí está el detalle. O sea... El aumento de los equipos no, no ha generado para nada Porque se supone, a ver, si tú aumentaste tus este equipos Tendrías que tener mínimo dos jugadores por cada posición O sea, técnicamente tendrías 38 delanteros 38 laterales derechos O sea, tendrías en cada uno 38 Yo les hago la pregunta, ¿cuántos hay realmente para nivel selección? Háganse solamente esa pregunta No hay material Pero también hay que ser sinceros tiene que haber más trabajo y tiene que hacerme a culpa. Tanto le comando técnico, los clubes y sobre todo la federación. Es lo único que puedo decir. Y por último, Bolivia, Bolivia que está con cero puntos. Lamentablemente, no sé si habrá tocado a fondo, como diría la canción de Kalimba, estoy tocando a fondo. Pero realmente ya Bolivia ya es impresentable. O sea, estos jugadores que representan a, a Bolivia son impresentables hasta inclusive hasta los mismos hinchas piensan si éramos malos ahora somos inútiles o sea ya se están pensando o sea pasaron de tronco a inútiles y creo que el jugador boliviano tiene algo pero el problema es el problema más es netamente de parte de los clubes o sea no producen buena cantidad y si lo producen lo poco que produce ni siquiera se va porque también es problema del club bolívar eh, que a los jugadores nuevos que aparecen los contrata y después los condena a la banca ese también es otro problema prefieren un nacionalizado o un extranjero a alguien de su país obviamente que es libre mercado pero también hay que analizar que también el jugador boliviano no, tam, tampoco no exporta mucho no hay muchos jugadores afuera aunque sea en una liga de Centroamérica no hay ni siquiera en eso eh, ese es el problema que ahorita y bueno, ahorita tienen a su Billy Vizcarra a su buen portero, que a pesar que recibió 11 goles, si no fuera por él, ahorita Bolivia estaría con menos 40, menos 30, porque el hombre sacó buena cantidad, vamos a ver qué es lo que nos depara el proceso antes de terminar, hay que decir que los goleadores hasta ahora de las eliminatorias de las cuatro fechas son Lionel Messi con tres goles Nico de la Cruz con tres goles Darwin Núñez dos goles, uno de penal eh, Fabián Torres, dos goles Neymar, dos goles Rodrigo, dos goles y Salomón Rondón, con dos goles uno de ellos de penal la fecha número 5 va a ser eh, por confirmar, o sea, los horarios ya se sabe cuándo es la fecha eh, los partidos que se van a jugar son Colombia versus Brasil Venezuela, Ecuador Bolivia, Perú Argentina, Uruguay Chile, Paraguay esos son los partidos que se van a hacer de la fecha número 5. Espero que les sea de su agrado. Nos vemos en otra ocasión.